0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais démonter un mythe avec vous. Vous êtes prêts Alors, quel est ce mythe Le mythe, c'est que les experts ont toujours raison. Eh ben non, les experts peuvent aussi se tromper. Donc voilà un épisode qui, va, qui devrait aussi séduire les débutants. Si le débutant commet des erreurs, l'expert n'en est pas non plus exempt. Et non, désolé les experts, c'est pas parce que vous êtes devenu expert d'un sujet que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers et que vous êtes sorti définitivement de cette auberge de l'horreur des erreurs. Des os, pas des os, en quelque sorte, il va vous falloir vous adapter les experts, parce que vous entrez du coup dans un tout nouveau champ de pièges possible. Dans cet épisode, je vous propose de voir quels sont les principaux biais cognitifs qui peuvent peut-être embrouiller l'expert ou l'experte que vous êtes, ou de ceux avec qui vous travaillez. Vous allez découvrir comment ces biais peuvent se manifester, par exemple dans vos décisions commerciales, dans le choix de vos produits, de vos offres ou les relations que vous avez avec vos clients ou partenaires. Mais d'abord, avant de prendre le taureau par les cornes, on va reposer un peu le concept des biais cognitifs pour ceux et celles à qui ça ne parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif Un biais cognitif, ça désigne en fait un processus mental, systématique et inconscient qui fausse la perception, la mémorisation, la compréhension ou l'interprétation d'une information. Et ça, ça amène en fait à des erreurs de jugement ou de prise de décision. Ça va être souvent défini comme une tendance à percevoir, interpréter ou se rappeler les informations de par de manière partial ou erroné. Les biais cognitifs sont souvent déclenchés par des facteurs tels que les préjugés, les émotions, les croyances et les expériences antérieures. Les biais cognitifs sont généralement inconscients, c'est pourquoi c'est pas toujours facile quand on est seul de pouvoir les détecter ou les corriger. Alors, sans plus attendre, prenons donc ce fameux taureau par les cornes. Je vais vous donner cinq biais les plus courants pour l'expert. Et pour chacun d'entre eux, je vais vous donner un exemple pour illustrer de façon concrète comment ça, ça peut se traduire finalement dans votre réalité de tous les jours. Et comment ce biais peut vous gâcher la vie ou provoquer une erreur. Donc, dans les exemples que je vais utiliser, les personnages sont fictifs et les prénoms et les histoires sont modifiés et elles sont librement inspirées de cas concrets qui peuvent avoir été vécus par certains de mes clients. Le premier biais dont je vais vous parler, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est non seulement un des biais qui touche particulièrement les experts, mais aussi, de façon générale, c'est un biais qui touche tout le monde, en fait, toute la population. Ce biais consiste en fait à chercher des informations qui confirment nos propres croyances ou hypothèses plutôt que de les mettre en question. Ce biais peut faire que l'on rejette des informations qui contredisent nos croyances et que l'on accepte celles qui les confortent, même si elles sont fausses. Alors, pour vous donner un exemple, prenons Sandrine. Sandrine, c'est une entrepreneure bienveillante Éthique, et elle lance une entreprise pour accompagner les gens sur leur nutrition, sur la façon qu'ils ont de se nourrir, pour, se, pour, pour avoir une nutrition plus saine. Sandrine, elle croit fermement que l'alimentation végétalienne est la meilleure pour la santé. Elle a donc fait des recherches pour trouver des preuves qui confirment sa croyance comme des études qui montrent par exemple que l'alimentation végétalienne est bénéfique pour la santé cardiaque et des témoignages de personnes qui ont perdu du poids en suivant un régime végétalien. Cependant, elle n'a elle pas cherché des informations qui pourraient contredire sa croyance, comme par exemple des études montrant que les régimes végétariens ou végétaliens peuvent causer des carences en certaines vitamines, en certaines vitamines ou minéraux lorsqu'ils ne sont pas bien équilibrés ou des avis médicaux qui montrent qu'ils ne conviennent peut-être pas à toutes les personnes. On est d'accord que Sandrine n'a ni raison ni tort. Simplement, en fait, euh, elle a juste ignoré certaines informations qui pourraient la mettre en doute. Et dans cet exemple, ça nous montre en fait comment ce fameux biais de confirmation, où du coup Sandrine, elle ne va chercher que des informations qui vont vraiment dans le sens de ce qu'elle croit, va pouvoir bah, l'amener finalement à ne pas prendre compte des informations qui pourraient remettre en question ses croyances ou ses hypothèses. Et donc, apprendre des décisions qui ne sont pas basées sur des faits complets et fiables. Donc, pour éviter ce genre de biais, ça va être important pour vous, chers cher experts, de euh, chercher des informations qui pourraient aussi contredire euh, vos croyances et pouvoir être conscient de vos biais pour pouvoir les gérer. Deuxième biais qu'on va voir ensemble, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, ça consiste en fait à se baser sur une première information pour prendre des décisions. Et ça, même si cette information peut paraître à première vue peu pertinente. Ce biais peut faire que l'on se fixe sur un objectif ou sur une estimation qui n'est pas réaliste. Ou que l'on sous-estime ou surestime un prix ou une probabilité. Prenons Alex. Alex est copywriter et travaille sur un projet pour une entreprise qui vend des voitures d'occasion. Il va être chargé de rédiger des annonces pour ces voitures. Ok, donc il a commencé à écrire les annonces en se basant sur le prix de vente proposé par le vendeur, qui est relativement élevé. Il a ensuite rédigé les annonces en mettant l'accent sur les caractéristiques haut de gamme de la voiture et en utilisant des termes tels que « luxe » et « haute performance ». Cependant, il n'a pas pris en compte le fait que le prix de vente était élevé par rapport à la moyenne du marché et que cela pourrait rebuter les acheteurs potentiels. En se basant sur le prix de vente proposé comme point de départ, il a donc créé des annonces qui sont peut-être peu attrayantes pour les acheteurs, les acheteurs potentiels. Cet exemple montre comment le biais d'ancrage peut amener un copywriter à se baser sur une première information le prix de vente proposé, pour rédiger ces annonces, même si cette information est peu pertinente. Pour éviter ce genre de biais, il va être important de vous baser sur des informations pertinentes et de ne pas vous laisser influencer par des informations qui ne sont pas cruciales pour votre décision. Troisième biais qu'on va voir ensemble, l'illusion de la maîtrise. L'illusion de la maîtrise, ça consiste en fait à surestimer sa propre compétence ou celle de son équipe. Ce biais peut faire que l'on sous-estime soit les risques, soit les incertitudes d'un projet ou que l'on surestime les chances de succès de celui-ci. Prenons l'exemple de Max. Max, c'est un entrepreneur de start-up qui a lancé une application mobile pour la mise en relation entre particuliers pour des services de jardinage. Max croit fermement que son application est très facile à utiliser et qu'elle qu est très bien conçue parce qu'il l'a lui-même créée et testée. Il a également reçu des commentaires positifs de ses amis et de sa famille. Il est donc confiant que son application sera un succès auprès des utilisateurs finaux. Cependant, Max n'a pas pris en compte les retours négatifs des utilisateurs qui ont rencontré des difficultés d'utilisation ou des bugs. Il s'est également reposé sur sa propre expertise pour évaluer l'expérience utilisateur, sans consulter des experts en ergonomie ou en design d'interface utilisateur. En se basant sur sa propre perception de son application, il a donc surestimé la facilité d'utilisation de son application et sous-estimé les risques de problèmes rencontrés par les utilisateurs. Cet exemple vous montre comment l'illusion de maîtrise peut amener un entrepreneur à surestimer sa propre compétence ou celle de son équipe et donc à sous-estimer les risques ou les incertitudes d'un projet. Pour éviter cette illusion, il va être important de vous faire aider par des experts et de ne pas vous reposer uniquement sur votre propre expertise et de recueillir des retours utilisateurs pour vous assurer que l'application répond aux besoins des utilisateurs. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez aller l écouter l'épisode... Alors, j'ai plus le numéro en tête, mais c'est l'épisode avec Florent, où on parle de design thinking. Je mettrai le lien en description de cet, cet épisode. Quatrième biais qu'on va voir ensemble, le biais de familiarité. Le biais de familiarité... Qui, y consiste en fait à préférer des options familières aux options moins familières, même si celles-ci sont peut-être plus appropriées. En gros, pour vous faire simple, c'est la, la fameuse zone de confort. Ça vous rappelle quelque chose Ce biais peut faire que l'on s'accroche à une stratégie ou à un produit qui ne fonctionne plus ou que l'on ignore des opportunités innovantes. Prenons Clara. Clara, c'est une entrepreneure qui a une formation en ligne et qui va se concentrer du coup sur la vente de cours en ligne vidéo pour des professionnels de la santé. Clara, elle croit fermement que cette méthode est la meilleure pour transmettre ses connaissances et elle a déjà utilisé cette méthode avec succès. Elle a donc continué à utiliser cette méthode pour tous les cours qu'elle propose, même si des études montrent que les méthodes d'apprentissage interactives, telles que par exemple des jeux de simulation, sont plus efficaces pour certains sujets. Elle a donc ignoré des opportunités innovantes pour améliorer les résultats de ses formations en ligne et elle ne s'est pas adaptée aux besoins de ses clients. Cet exemple montre en fait comment le biais de familiarité peut amener une entrepreneur à préférer des options familières aux options moins familières, même si celles-ci ne sont plus appropriées pour les besoins de ses clients. Pour éviter ce genre de biais, il va, être Il va être important pour vous de, vous, de rester informé, de rester à l'écoute de nouvelles méthodes, par exemple ici d'apprentissage. Et de ne pas hésiter à les utiliser pour offrir des formations ici ou solutions globalement adaptées aux besoins de vos clients. Allez, pour celle-ci, je fais aussi ici un petit clin, clin d'œil à Google qui devrait peut-être justement en ce moment se méfier de ce biais face à l'IA ChatGPT, si, si vous en avez entendu parler, qui a fait juste une arrivée mais fracassante sur un nouveau mode de recherche par l'IA via le conversationnel. Donc je, veux, je vous laisse y réfléchir. Est-ce que Google n'est pas lui-même lui en train de tomber dans ce biais de familiarité Vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez trois heures. Allez, c'est parti <rire> Alors, c'est quoi le cinquième biais Le cinquième biais, c'est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, en fait, il va consister à surestimer la fréquence ou la probabilité d'un événement simplement parce qu'il est facile à rappeler ou à imaginer. Ce biais peut faire que l'on sous-estime la probabilité de certains événements rares ou que l'on surestime la probabilité d'autres événements courants et du coup, il peut amener à prendre des décisions inappropriées. Prenons l'exemple de Léa. Léa propose un accompagnement pour, les, pour ses clients afin qu'ils puissent qu 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 puisse être en autonomie pour utiliser Instagram pour atteindre leurs objectifs de vente. Léa croit fermement que les publications avec des hashtags populaires ont plus de chances d'être vues par, des par les utilisateurs et donc de générer plus de ventes. Du coup, elle a conseillé à ses clients d'utiliser des hashtags populaires dans leurs publications, même si cela ne correspond pas toujours à leur contenu ou à leur cible. Elle a, donc, elle a également ignoré les études qui montrent que les publications avec des hashtags pertinents pour le contenu ont plus de chances d'être vues par des utilisateurs cibles intéressés. Elle a donc surestimé la probabilité que les publications avec des hashtags populaires génèrent des ventes et sous-estimer l'importance des hashtags pertinents pour atteindre sa cible. Cet exemple vous montre comment le biais de, de disponibilité peut amener Léa à se baser sur des exemples facilement disponibles, donc les hashtags populaires, plutôt que sur, sur des informations plus pertinentes, les hashtags pertinents pour le contenu, pour prendre des décisions. Pour éviter ce genre de biais, il est important de recueillir des informations Pertinente et de ne pas se laisser influencer par des exemples facilement disponibles. Voilà, nous avons du coup vu ensemble cinq biais cognitifs qui peuvent affecter les décisions des entrepreneurs, et notamment des experts. Nous avons vu aussi ensemble comment l'expertise peut parfois entraîner des biais, tels que l'illusion de maîtrise ou le biais de confirmation, et comment des biais tels que le biais d'ancrage ou le biais de disponibilité peuvent influencer le choix d'une entreprise. Et que ça peut même influencer jusqu'à Google, vous avez vu. Donc il est important de se rappeler que ces biais sont normaux et peuvent survenir chez tout le monde. Mais du coup, il est possible de les gérer en étant conscient de leur existence et en adoptant une approche rigoureuse et objective lors de la prise de décision. Il est également important de se rappeler que pour maximiser les chances de succès de l'entreprise, il est essentiel de se baser sur des faits et des données fiables plutôt que sur des croyances ou des préjugés. J'espère que cet épisode vous aidera à être peut-être plus conscient de vos biais cognitifs et de pouvoir les gérer pour prendre des décisions plus éclairées pour votre entreprise. Et en miroir, n'oubliez pas que les experts à qui vous vous adressez peuvent aussi avoir ce biais-là. C'est pour ça, par exemple, que vous allez voir déjà un médecin généraliste avant d'aller voir un spécialiste. Parce que si vous avez mal au pied et que vous allez voir un podologue, il va forcément tout de suite ne regard, enfin, regarder ce qui se passe dans votre pied. Alors que si vous allez voir un généraliste avant d'aller voir ce podologue, peut-être que le généraliste va lui se rendre compte qu'en fait, si vous avez mal au pied, c'est parce que vous avez un air coincé dans le dos. Et donc, Peut-être qu'il ne va pas vous envoyer vers le vers le podologue, mais peut-être vers un autre type de spécialiste kiné ou ostéopathe, peut-être, pour décoincer ce nerf coincé. Alors, petite parenthèse, pour, pour les spécialistes de la santé ou de l'anatomie qui m'écoutent, euh, je, je m'excuse vraiment. <rire> Je m'excuse pour mon manque total de connaissances à ce sujet et je ne sais absolument pas s'il y a un air qui relie le dos au pied. On est d'accord. <rire> C'est simplement pour vous donner un exemple qui illustre un petit peu cette façon que enfin, le, le, les, certains biais que peuvent avoir certains spécialistes. Ici, dans mon exemple, bah forcément, le spécialiste que vous irez voir, le podologue, lui, il ne se concentrera que sur, son pro, que sur votre problème de pied et peut-être il aura quelque chose de fond qui est dans votre dos. Un autre exemple peut-être qui vous parlera davantage en termes de business. Si vous vous dites, il me faut quelqu'un pour m'accompagner sur Instagram, mais en fait que vous ne savez pas avant sur quelle plateforme sont vos clients, et donc qui sont peut-être tout simplement pas sur Instagram, bah ça peut poser problème. Donc voilà, en miroir, méfiez-vous aussi des biais des spécialistes. Et peut-être que parfois, le généraliste, avant d'aller voir le spécialiste, peut être le bienvenu. J'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié et si vous m'entendez maintenant, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Ça m'aide beaucoup à développer le podcast et à le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs qui pourraient avoir besoin aussi d'entendre tout ça. Alors un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir mes mails chaque semaine dans lesquels vous trouverez de nouveaux conseils ou astuces ou les coulisses de ces épisodes. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye